0: 在寺庙的人先做禅修报告。现在的心没有归位，他只是不时的归位。现在不是，现在是在打压。禅定必须正确，才能够分离蕴界。分离蕴界是在十六界智慧中属于第一界智慧，称之为明色分别智，能够分离明色。要想有智慧，必须要有禅定作为基础。在《阿毗达摩》里面教导，正确的禅定是智慧升起的静音。现在不对了，现在迷失去想了。你现在所修的不错，不停的去用功。忘了就忘了。要去不停的觉知当下，身体坐，身体行，身体坐，身体卧，不停的觉知，身体呼气，身体吸气去觉知。你的训练不错，而不是说全部都忘了，努力的去觉知，轻松自在的去觉知，不停的去读自己的心。如果读不了自己的心，就去读身体，看到身体呼吸，看到身体行住坐卧。如果能够观心，就过去观心，苦心乐心不苦不乐，去要轻松自在的去观，常常的去观，别跳进去观。现在跳进去观了，你意识到了吗？刚才你跳进去观，这个说明你就会观了。关心并不是说关什么，关心就是去及时的知道心有跳进去，这个称之为关心。如果拉就不对，如果拉就会憋闷，去继续用功已经可以了。对的，紧盯减少了，还依然在散乱。现在这一刻心散乱。心散乱，知道散乱，散乱要常常的去观。喜欢打压，为什么要打压呢？能够看得出来吗？为什么要打压？因为想好，想知道，想看见，想成为，想获得，想好，全部都是源自于欲望。事实上，那修行人就喜欢去打压心，在打压自己的心。其实这个就是构建修行人的一个世界。各境修行人的所有的境界，所有的十二缘起里面有，全部都是源自于欲望，源自于想要想一直觉知，想可以成为胜者，想获得到果，全部都是欲望。欲望让我们会去打压自己，想宁静就会去打压自己，想不散乱就会打压自己，去观察自己新的想要欲望。什么想要升起，及时的知道就不会去打压；如果没有及时的意识到，就会不停的去打压自己。有的人彻底不修行了，这个就不好。年纪越大，修行越难。还很年轻的时候，身体还很健康，大脑还很清醒，在身体健康的时候，大概二十多岁。那个是生命来到最好的状态。佛陀只是在35岁悟得到，因为那个时候的有了生命的经验，但是那之后身体就开始衰退。农婆从小时候就开始修行，开始打坐，可以进行，可以打坐，没有出家，因为需要赡养父母。出家的时候是48岁才出家，那时候这个身体方面的体力已经下降了。好的是，从居士的时候就训练很多了，所以可以继续进一步的上路。所以要从现在还很年轻的时候就开始修行，这个很好。从现在开始并不晚了。在佛陀的时代，有一些人60岁才出家。我们现在这个时代，农大潘忍长老，他是隆布顿长老的弟子，他60岁才出家，他的修行很棒。年岁很大的人出家一定要心意坚决，必须要忍耐。如果是在年轻的时候就出家很好，在年轻的时候就开始修行。出家不出家取决于每一个人。如果没有准备好，不要出家；如果出家了之后很郁闷，不要出家。修行在小时候就开始修行，一旦那段年轻的时段就会忘记修行，会有一段时间会忘记修行，绝大部分都是这样的。龙坡每一天都修行。喜欢修行，起步的时候怎么办？起步的时候先持五戒，因为烦恼习气。如果生气了，我们就有可能会骂人，然后就可能嘲讽别人。贪了之后，也许可能我们没有去偷别人的；生气了之后，也许我们不会去打别人，也许可能会去嘲讽别人。那个。我们之所以破戒，全部都是因为烦恼习气。我们不停去读自己的心，去观察自己的心，心有什么烦恼习气升起，去知道有什么烦恼习生起来，去知道，就只是训练这个持五戒。每一天安排时间出来做固定形式练习，礼佛念经，在心里面念佛陀，佛陀。一旦心跑了、散乱了，知道散乱，散乱也是烦恼习气。做着做着，现在天气很热，心会有点烦，烦。那个是嗔心，也是烦恼习气，就是不停的去观察自己的心，烦躁起来，然后有时候会骂天神，就是不知道下雨。如果龙婆是这个天神，龙婆就会对你骂回来。要去看自己的心，每天至少二十分钟。对的，心没有力量就吸佛呼陀，很快有了力量就去开发智慧，没有力量是无法真的开发智慧的，心必须先要有力量。他们拼命的在做广告说龙婆不讲法，但是还是有人会来，这个也没有在讲法，这个是跟大家做一些互动而已。基金会禁止龙婆讲法，因为来的人太多。龙婆并没有给大家准备，所以大家每一个人必须要对自己负责，对整个团体负责。如果谁是从国外来的，别在最开始的十四天来到龙婆的寺庙。如果把这个病毒来到龙坡这边传染，这个业报很重的。因为来龙坡的寺庙的人都是修行的人，如果我们把病毒传给别人，我们就修行不了。这个业报很重。以前跟高僧大德他们在一起，他们说了又说提醒了又提醒，包括在寺庙里面进行的时候，在说话的时候，在走路的时候，一定要轻声。比如我们在寺庙里面我说话声音很大，高僧大德马上就会训斥了。这个也许别人正在打坐精行，如果你让别人的心从禅定里面退出来，这个恶也很重的。他说，那如果让别人的禅定坏掉的话，这个恶也很重，这个要还债的时候还得很重的。在我们自己修行的时候，我们的心要升起道果的时候，就会有别人来干扰我们，就会有一些东西来干扰我们，我们就会抵达不了。因此，谁以刚才从国外来的。在十五天之内不要进到寺庙，以后才再慢慢来。因为龙婆也仅仅只是讲个十五分钟、二十分钟左右的时间，就是在家里面要能够修行，要能够有快乐的可以跟自己独处。我们要想有快乐的跟自己独处方法，就是不用离开家，就是跟禅定在一起。就像龙婆教出家师傅一样的，龙婆的出家师傅并没有离开寺庙，除了托钵的时候。其他时间都没有去哪里，就只是在寺庙里面。一定要有快乐的，可以待在寺庙。因为我们有快乐之后，我们一般有世间的快乐，看到这个，听到那个，有快乐，闻到、吃到、尝到，会有这样的快乐。那种快乐是仰赖于色、声、香、味、触这样的快乐，称之为这个五欲之乐。世间的人只认识这一点而已。有更超越这个的快乐，比如那些从国外来的人，在家里面他们受不了，他们特别痒。这个外面去吃点心，结果导致别人店里面都倒闭了。如果让别人事业倒闭，接下来自己赚钱就很困难，因为恶业真的存在。那个出去只是迎合自己的欲望，享有快乐，那个称之为五欲之乐。如果我们训练修行，我们就待在家里面，呼吸觉知，轻松自在的去觉知，吸佛呼陀，不停的去训练修行。早期的时候心会散乱，窍门在于我们别想要让它宁静，如果想要它宁静，它就永远不会宁静，因为想要是烦恼习气是欲望，欲望就会驱动让心增长。因此我们吸佛呼陀。宁静也随他去，不宁静也随他去。每一天都训练，很快他会自己宁静的。一旦我们抵达禅定的快乐之后，我们就会知道五欲的快乐，那个根本比不过宁静的快乐。宁静的快乐超越五欲的快乐，是完全无法相提并论。五欲的快乐是很燥热的快乐，就像那些人去看那些演唱会，参加那些大型的节日活动。那种快乐非常的肤浅，非常低俗，根本没有名副其实。我们出生在有佛教的国家，我们来训练西佛、呼、陀，心一旦宁静下来，就会知道五欲的快乐源自于看、听、想、触、尝的快乐，根本无法比，那太肤浅了。那是很脏的快乐，是夹杂着,着苦的快乐，宁静的快乐超越那个。有时候农坡也休息禅定，心也会集中，很舒服。早上起来之后非常的精神，心里面特别的清凉，特别的舒服，而不是那种燥热的快乐。禅定的快乐是非常的滋润的，每一天都要努力的去训练自己。智慧的快乐又是另外一种形式，智慧的快乐是一个大人式的快乐。是做了一个非常重要的工作，结束之后完成了。比如，我们接了一个非常难的工程，我们把它完成了。这个智慧的快乐就是那样的，就那种感觉，那是属于事业获得了成就的那种快乐。禅定的快乐是比那个更浅一点的快乐，但是快乐也很多，那个很舒服，很享受。五欲的快乐。就是源自于吃喝说听，那个、像小孩子在玩那个土玩那个沙的快乐，小孩子他们把那个土里面的蚯蚓挖出来，他们也有快乐。但是大人看的是，哎呀，这个手很脏，然后去把点心他们拿去了吃，他们也很快乐。那五、个、欲的快乐就是那种快乐，禅定的快乐是另外一种形式的快乐，心非常的清凉，心很享受。如果是因为智慧式的快乐，就像一个大人事业成功以后获得的快乐，道果涅盘的快乐是另外一种形式。因此，快乐有很多种形式：五欲的快乐、禅定的快乐、智慧的快乐、解脱的快乐，他们都是不同的。他们是不同的。我们大家没有接触到，不认识。最多就是大家去想出来的，想的越多，修行越难。因此，我们要用心去修行。因为我们有无穷无尽的快乐在外面等着我们。第一次接触涅盘的时候，正我出国的时候还没有很多的感觉。出国二国、三国的时候，接触到涅盘的时候的时间是非常短的。这个圣道一一瞬间，这个圣果是两三个瞬间。因此，对于涅盘的那个还不是很娴熟。在出国二国、三国的胜者。他们在修习禅定、抵达涅槃的时候，必须要仰赖于皮婆舍那的修行来帮忙，观身放下身，观心放下心，然后才抵达涅槃。但是如果来到苦的终点之后，已经彻底来到终点了之后，轮回就在我们的胸口，就在我们的眼前会坍塌，心就会彻底的接触了涅槃。那种快乐是几乎要死的快乐，那种是太快乐了，世间的快乐完全无法比。涅盘的快乐是几乎快要死的快乐，这个人类的色身几乎是承受不了。一般来讲要去出家，如果活在这个世界活不下去，因为世间太脏了。到了苦的终点之后应该出家，因为那是最快乐的，而不是说涅盘是很危险的事物。那个世尊是已经来到最好的环境下面，如果你让他再待到垃圾堆是待不了的。大家不要怕，大家不会来到那一点的，那种快乐已经很难了。因此别害怕。以前有一个师弟跟龙波顿长老去学法，隆波从曼谷去接他回来，他要还俗了。他跟长老说想还俗。但是长老不让他还俗。长老说：“修行已经修到现在这个程度了，还要还俗吗？”他说：“他有必要要还俗。”但是长老也不说什么。第三次的时候，他就问长老：“他求还俗是因为长老不同意。”他就问说：“长老，居士可不可以拿到苦的终点？”长老不回答。问第二次也不回答。问第三次的时候回答了：“可以。”但是经典里面说，这个活的时间不久，只能活一天，或者是七天，然后就会死去。然后他就心里面在想，那我就去做居士，然后来到终点，长老回个头，他只是在心里面想的。长老回个头，瞪着他，那就不可能，那就结束不了了。长老就问。你真的要还俗吗？对的，要还俗，那走吧，去还俗，那就让他去还俗。要修行，真的很快乐。世间的快乐，非常的肤浅，根本不细腻。在法上面的快乐是无穷无尽的，无穷无尽的。我们应该懂得放下那些肤浅的快乐，去切入到细腻的快乐。放下有次第的放下。有一次，龙婆单独去跟长老一个人在一起，那个是一个开光的那个长老，他的寺庙专门开光的。龙婆去请了一点佛牌回来，就坐着等他。很多人拿很多佛牌来请他开光。龙坡就坐在那个地方等，因为人很少了之后，他就来找龙坡。他说：“我们要长途跋涉，我们要长途跋涉，我们要去找那个香格里拉非常美的地方。就像我们在沙漠上面，我们想去找有水草的地方。我们走去了之后，碰到了一棵大树，然后我们就睡在那个下面，就睡在那个树底下。我们不继续上路了。”不继续往前走了，那个就抵达不了我们想要去的终点。他就在教导龙炮。如果我们想涅槃，但是我们临遭于色身香味处的快乐，我们就上不了路了。这是第一棵树，接下来的树就是禅定，临遭于禅定，然后就无法上路了。临遭于开发智慧，我们也无法上路了。开发智慧也有快乐，比如我们大家有的人，这个心散乱，不停的在思维法，那个仅仅只是很浅的智慧，谁想了之后很快乐，或者读了那个禅宗的那些书，心里面特别满足，那个仅仅是很肤浅的智慧，如果是有禅定作为基础的智慧，那个更加的细腻，那个快乐可以待大概七天。在休息场地的时候有快乐，从场地退出来之后也会有快乐一段时间，但是也不会到七天，然后就会退失。智慧的快乐是另外一种形式，道果的快乐是另外一种形式，涅槃的快乐。阿罗汉并没有一直跟涅槃在一起，阿罗汉他就活在这世间
1: ，也
0: 活在欲界，但是他的心并没有任何的动荡起伏。他的心跟我们不一样，我们大家在欲见，我们的心不停的在起起伏伏，时苦时乐时好时坏。阿罗汉的心，在他就只是在，他只只是一个职责，因为他的五蕴还活着还在，但是他们想到涅槃的时候又是另外一种形式。因此，快乐是有很多级别的，我们要慢慢的去训练自己，要多多的给自己时间。这个只是在必不可少的情况下才去跟别人互动，要多多的跟自己在一起。五欲的快乐就像那个赖皮狗，佛陀曾经开始就昨天，这个有一条赖皮狗躺在佛陀的那个疗房旁边抓痒，然后会跑到别的地方去，一会一会跑到别的地方不停的抓身上的痒，不停的跑。这是五欲的快乐就是这样子的，这就是属于这个赖皮狗的那种快乐。它痒的时候抓痒会有快乐吗？然后又会再痒对吗？那是五欲的快乐，就是这样的，品尝的那个五欲之后，一瞬间的快乐，然后很快又会想别的东西了，然后想去看电影，想去吃，想听音乐，这个属于赖皮狗式的快乐。超越这个的快乐也有，包括去礼佛、念经、去进行、去读自己的心，就会获得禅定的快乐、智慧的快乐，还有这个解脱的快乐，去训练。嗯、好，大家回个头。